0: Du lyssnar på Kreditvärden. En stad i Sverige ska flytta från punkt A till punkt B. Ska flytta? Vad menar du? Alltså är det ingen seriös En hel stad? Ja. Oj.
1: Det är ingen aning.
0: Eh, Jag vet inte, nej. Malmö. Göteborg. Vilken namn? Jävlar. Karlstad. Kiruna, ska du flytta? Ja du Louis. Oj, oj, oj. Det,
2: det är alltid spännande när man går ut och frågar Stockholmare någonting om de vet något i vad som händer över övriga landet, märker jag.
0: De vet nog att det ska byggas en mur mot Mexiko. Ja, det de. mm. Men det ska vi inte prata om och idag att slussen ska
2: byggas om, ska, byggas om. Men det ska vi inte prata om,
0: om. Ska vi kan prata om slussen mm. eller om Mexikos mur Nej
2: men vi har ju sagt att vi skulle ha en ambition Att inte prata om Trump i något avsnitt mm. i år nu ja, jag Det här, redan, det här är ett sådant avsnitt Ja nu har jag redan förstört det i och för sig
0: Precis. Ja. <laughs> eh, Louis Landeman ja, och Gabriel Begin mm. På Danske Bank Markets, som vanligt I kreditvärlden en podcast om det mesta Men med fokus Precis. på finansmarknaden egentligen Ja
2: det är det mm. Men vi har tänkt, förhoppningsvis i flera avsnitt, att ta upp spännande teman. Det händer mycket intressanta saker runt om i Sverige och vi tycker att det här belyses alldeles för lite i vanlig media. Och vi skulle vilja dra ett litet strå till stacken och försöka ta upp en del sån här spännande teman. Det här med stadsflytten av Kiruna är ju otroligt intressant. Mm. och Jag känner själv att jag skulle vilja lära mig lite mer om det. Mm. Så Då har vi som tur att vi har hittat en expert på detta område, nämligen Göran Kars. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är alltså professor i stadsplanering på KTH. Ja, det är jag. Och även lite projektledare åt kommunen i Kiruna. Är det ja,
1: som? vi har ett samarbete mellan Teknis och Kiruna kommun och LKAB- så att jag tillbringar merparten av min tid uppe i Kiruna för att just
2: flytta staden. Mm. Hur, hur länge har du gjort detta då? Det har gjort
0: sedan 2013. Just det. Okay. Men själva projektet, har, eller liksom, man har vetat om att man ska flytta staden mycket längre än så.
1: Ja, alltså, eh, dråpslaget, beskedet kom någon gång 2006 som jag minns rätt. Mm. Att staden måste flytta. Och sen var det en tid av vanda och, och obeslutsamhet. Vad gör man? Mm. Kan man bygga en ny stad? Vad ska vi göra för någonting? Mm. Mm. Så runt 2012-2013 så börjar man förstå att nu är det liksom hög tid nu måste vi sätta igång om det här ska bli en ny stad till den gamla
2: måste det då rivas. Just det. Och då behöver man få in förmodligen ganska mycket extern hjälp för att det är ganska det måste vara många frågor att bena ut.
1: Ja, absolut. Det är självklart så att det finns mycket jättebra människor i Kiruna, men man är ju inte rustad för sånt här projekt. i en liten kommun. Och plötsligt ställs man inför en jättelik uppgift som skulle kräva liksom hemskt mycket av expertis som absolut inte fanns i kommunen. Så att mm. vi är ett
0: gäng som kommer utifrån och hjälper till med det här. Just det. Ska vi bara börja backa ja. tillbaka. Varför måste man flytta Kiruna? Om vi nu tar, antar att genomsnittslyssnaren inte... Vet.
2: Det är en relevant fråga, Gabriel. Ja. Mm. Jag
0: förklarar ingen enkel. Va? Vi har alltså den stora Kiruna
1: vara gruvan där LKAB bryter sin järnmalm. Problemet med den är att malmkroppen den går inte rakt ner i marken utan den går en vinkel in under stan. Och trots att man alltså bryter malmen nu på en kilometers djup så får man sprickbildningar på markytan när man tar ut malmen. Okay. Och den här sprickbildningarna kommer då närmare och närmare. Och 2018 så är det liksom riktigt akut läge och då måste vi riva stora delar av stan.
3: Just det,
0: annars så faller husen samman i princip. De faller samman och faller ner i gruvan och det vill vi ju inte ska hända. Nej, och, och det här visste man inte när man började bryta i Kiruna vara. Nej, fan, det var en, en total
1: överraskning. Så det kom som en chock då mitten på 20, 20, början på 20-talet mm.
2: eh, att, att mankroppen alltså fick som påverkan på staden. Mm. Men hur många människor pratar vi om så? hur mycket bostäder hur många liksom, hur mycket ska flyttas liksom?
1: alltså det, vi pratar inte om så mycket människor vi pratar om ungefär 8000 människor okay, vilket ja. naturligtvis förkunnar mått är mm. jättemycket men mm. det problematiska är ju att den här sprickbildningen går rakt in i centrumkärnan mm. så det betyder ju att all kommersiell service måste bort alla offentliga byggnader stadshus bibliotek sjukhus måste bort man måste lägga om järnvägen, man måste lägga om Europavägen och sen berörs då ett stort antal arbetsplatser i kommunen. För järnvägen är redan flyttad delvis? Så här. Den är delvis flyttad, så du har huvudspåret mellan Luleå och Norvik flyttat men vi har inte klarat angöringen till stan ännu.
2: Ja, men hur, det här ska hålla på väl i ganska många år, är inte så?
1: Det ska det göra. Alltså, sprickbildningen går ju successivt vart efter man tar ut Malmen så att processen kommer att pågå till och fram till 2030. Men det dramatiska händer nu de närmaste åren. För det är då sprickbildningen kommer till stadskärnan. Och när det gäller stadskärnan så, är det så att man kan ju inte flytta delar av en stadskärna i taget. Va? Kiruna är en liten Nej. stad. Så att det som är hemskt uppenbart för alla en är att när man, när man stänger stadskärnan så måste man göra det i ett slag. Och så öppnar den nya stadskärnan
2: samtidigt. För det var liksom min fråga att om man... Skulle det vara så att man är blir sent flyttad och har en affär så att säga då måste det ju bli knepigt för då är det är ja. inga som är där längre för då har Nej. flyttat till nya.
1: Både de första tänkte att du själv hade en affär och så säger du ska du flytta först här mm. och du kommer till en byggarbetsplats och du Nej. är den enda butiken. eller omvänt här. om du är kvar sist när systembolaget har flyttat till gamla centrum, hur kul <laughs> det är det då? Nej. Så att handlarna har ett jädra bra motto som både LKAB och kommunen omfattar det är Handelsman, ordförande i Handelsföreningen som säger att vi ska stänga fredag eftermiddag i det nuvarande centrum och så öppnar vi måndag morgon i nya centrum. Ja, Jaha, det ska bli så alltså. Jaha, nej, så snabbt nej. kommer det inte att gå. Men, men det, är ändå, det handlar liksom inte om, om halvår eller nej. år utan det kan handla om kanske veckor, månader. Va? Men, en, en handel i en sån liten stad går inte att flytta i delar, utan, och det är alla införstådda med. Mm.
0: Men, men när man då flyttar centrumkärnan bygger man upp en likadant, alltså det går väl inte den ska väl vara i anslutning till en bebyggelse antar jag, fast oh ja, det är en annan oh ja. del av stan det, vi,
2: vi flyttar stan tre
0: kilometer öster. Det. Får,
2: man, eh, får man fråga där bara, varför valde man den platsen? Jo, alltså
1: det, det var mycket diskussioner om plats. Mm. Och från början så fanns det ett alternativ som sa att vi måste vara hundra procent säkra för all framtid. Och då ska man bygga upp den nya stan en bra bit bort, alltså flera mil bort. Mm. Och det är liksom otänkbart. Mm. Eh, sen så var man sugen på att lägga sig på ett av våra berg, Lossavara Ja, just det. Och det hade då fördelen att eh, vacker utsikt och så, mm. fint var uppe mot drängen, mot fjällvärlden. Ja. En nästan. Ja, precis. Va. Samtidigt var det inte särskilt tillgängligt och framförallt så fanns det då fortfarande min, eh, mineral som eventuellt ska brytas. Aha, okay. Dessutom fanns rester av gammal gruvbrytning så det var lite liksom mark som var lite mm. osäker va. Och till slut hamnar vi i ett läge som, som inte är det bästa utsiktsmässigt definitivt. Det är en, en ganska platt markbit som ligger då, förhållandevis nära nuvarande centrum. Men Den har fördelen är att det knyter ihop stan på ett ganska bra sätt. Okej, visst. Är, och man bygger tätare. Eller? Oj, oj, oj. Ja. Alltså, Likheten med den nuvarande stan finns bara ett enda avseende. Och det är att vi flyttar med ett stort antal gamla byggnader. Mm. Men annars så kommer det bli en helt ny stadsform. Vi har ju, dels har vi ju en kunskap om trender inom stadsutveckling. Vi pratar mycket om attraktiva stan och stan som social mötesplats. Den kompakta stan. Och sen har vi ju haft dialoger med kiruna och de är ju entydiga. Alltså, vi vill ha en stadskärna som har liksom stadskvaliteter. Som
0: har ja, det här det, nära, det teta, absolut. Är det blandat då? Alltså bostad, kommersiellt och annat?
1: men, alltså det... Kiruna-borna använder inte ordets funktionsblandning, men det är det de är ute efter. Ja. Mm. Vi vill ha den här gammaldags handelsgata med butiker i bottenvåningen och sen får det vara kontor och bostäder ovanpå. Ja, okay. mm. Så att vi bygger upp hela stan runt ett stadstorg och en handelsgata och kring det har vi en, en, en mycket kompakt eh, inne,
2: För Är det inte så att man säger att nuvarande Kiruna är så lite mer organiskt byggt? eller vad ska säga? Från början,
1: från början fanns det ju en genomtänkt tanke av, av Hjalmar Lundbom som var LKABs första intendent. Han hade ju ambitionen att bygga mönsterstad. Mm. Men sen så vet vi alla vad som hände i alla svenska städer på 60-70-talet. Vi hade stadsförnyelse. Och utgångspunkten då var ju Kiruna som på andra ställen att man måste göra plats för bilen. Mm. Så det man då gjorde det var att man spred ut hemskt mycket av stan. Eh, framförallt kommersiell service spreds ut ganska rejält mm. så att stan är idag hemskt gles ser man mm. den uppifrån när man kommer flygande så undrar man hur stor är den här står. man tror att det kan stada Malmö storlek men det är det ju inte det är en gles pytteliten stad med uttråkig urtråkig stadskärna idag
0: mm. så att det här är bara bra egentligen
1: <hör> ja alltså den här eh, det, det är roligt alltså, eh, att, eh, jag har inte mött någonting annat än dunkar i ryggen över här va? folk kommer spontant att säga det ser jättefint ut ja. Sen finns alltid en resa blir det så här bra eller är det bara liksom dina tankar och ritningar nu? Mm. Och det är nu
2: som det ska så att säga, visas.
1: Det är nu det ska visas och, och nu hade vi gjort det här för ett halvår sedan eller för ett år sedan hade jag varit nervös. Eh, nu är jag inte det längre Nej, för nu har vi alltså te tecknat tillräckligt många kontrakt för att se att det här, det här statsmönstret och de här intentionerna de kommer att realiseras. Och då, Apropå de här kontrakten...
2: då Um, blir det, det fungerar då så att det är en sorts förhandling med LKAB, alltså om ersättningen tänkte jag då Nej, ersättningen,
1: ersättningen löser separat va? Mm. vi börjar med ersättningen mm. LKAB är enligt lag skyldig att svara för den skada man gör på markytan i det befintliga centrum mm. Och det innebär i realiteten att man måste ersätta enligt lagen med marknadsvärde plus 25%. Just det. Sen har LKAB utvecklat den här principen på ett sätt som inte jag bara utan som också fastighetsägare och andra tycker är generöst. Man erbjuder alternativ. Så att tar vi en enskild hushåll med en villa så erbjuder LKAB alltså möjlighet till att flytta villan, kontant ersättning om man vill det. Eller att LKAB uppför en ny snarlik villa.
2: Ja, för det hörde jag någon som sa just att det fanns ett alternativ att han då kunde få ett ny fastighet ja, och det låter ja. ju helt fantastiskt generöst. Ja, det är generöst. Mm. För det borde ju vara ett mycket större värde på den än den befintliga.
1: Jo, men, du, men vi ska nog inte tro att du får exakt samma fastighet. Har du en, 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 ett, ett eget hus från 70-talet mm. med alla de energibekymmer du har där och kanske lite standardfrågor så får du kanske inte ett lika stort hus. Nej. Du kanske dina 120 kvadratmeter kanske blir 100 kvadratmeter istället. Mm, just det. Så att det handlar om en likvärdig kostnad. Det handlar nej. inte om att du får exakt samma volym som du nej, har idag nej. till
0: eh, -top modern standard. För jag tänkte säga marknadsvärdet på den marken där, så att säga, som håller på att falla ihop eller kanske inte heller enormt då? Man... Nej, alltså
1: det där, det där är lite va? För ibland trastigt i och med att man vet att det är en ersättningsskyldighet från LKAB så har det också funnits ett visst mått av spekulation i tankar. Okay. Alltså, här ska man kanske kunna köpa och, och sen få bra ersättning av LKAB. Så
2: mm. eh, marknadsvärden har, har ökat i Kiruna okay. de senaste åren. Men om man, man tänker sig att det blir någon brytpunkt att de som blir utköpta så kan det bli väldigt bra men sen ligger det utanför det så kan det bli lite tvärtom då kanske.
1: Ja alltså, grejen ja, då, är det man, hamnar du är längre bort. Ja i och med att du flyttar centrum så, så är det naturligtvis jag själv bor då utanför sprickzonen precis mm. men jag har fem minuters gångväg till centrum idag. Okay. När centrum flyttar så kommer jag hamna mer i periferin. Ja, så att jag är på det sättet då en förlorare. Jag får mm. längre till den kommersiella ja, ser. servicen. Å andra sidan så ligger det nya centrum på ett sådant sätt att två andra stadsdelar som är ganska stora, Lusavara och Lombo, kommer att få mycket närmare till stadskärnan.
0: Men det, är, det är intressant också för att mycket av det här som vi beskriver nu när man kanske hamnar mer i periferin. eller liksom man får, mm. alltså, Det är ju sånt som händer i en stad men det väldigt långa tidsperioder tänker jag. Precis. Men här går det i här går det hemskt fort. rekordfart. Liksom. Ja. Och det skapar vissa intressanta omfördelningseffekter och så där. det
1: gör det helt klart alltså det, det, jag träffar ju folk som då bor i det här Lombolområdet– som är alltså ett stort område byggt på 60 70 80-talet mm. och de tycker att det här är fantastiskt alltså de har haft långt till stan idag i ja, har, alltså har idag. och de hamnar plötsligt mitt i smeten nästan ja, så de är verkligen vinnare mm. Och vi som då bor upp mot Lossavara där jag bor, där, då vi får längre till centrum. Så att det är
2: precis som du säger, det här
1: det, det är sånt som sker i alla städer alltid men som går i långsamma små steg och här går det
2: ett kast En annan grej som jag funderar på det är så här, att då låter det som att om du är fastighetsägare så kommer det i alla fall där du blir rätt. Det är så bra, kompenserad ja. i alla fall. Men om man är hyresgäst, då har man ju inte rätt till någon ersättning på nej. samma vis. Nej, nej. Och, och då... Borde det väl bli så om man flyttar till en ny fastighet så kommer man för mycket högre hyra. Yes. Så hur, finns det någon lösning på ja, det? Ja, för att det här var ju liksom Achilleshelen
1: va? För att det här ska fungera, va? för att vi ska lyckas med den stadsomvandlingen mm. det är hård tidspress, vi har krav på kvalitet då måste man känna att man har ett stöd för det man gör. Va? Och mm. det är otroligt viktigt då, då, att, att se till att människor är med på tåget. Mm. Så att, eh, när det gäller hyresgäster så har vi tillsammans med LKAB och vi har ett nytt stort fastighetsbolag som förmodligen kommer in bostadsfastighetsägare Vi har en överenskommelse som ser ut så här va? att om man väljer att flytta till en ny bostad så svarar LKAB för en intrappningshyra under sju år mm. Men eh, om man inte vill flytta till något nytt så är det då så att då har man en förtur hos alla de här stora fastighetsägarna till eh, vakanssatta lägenheter och i och med att det egentligen bara är en tredjedel av stan som berörs av det här så kommer vi under den här långa tidsperioden att kunna tillgodose de människor som inte vill flytta till nytt med en ersättningslägenhet i mm. okay. vakansdel
2: Så man kommer att kunna välja om man vill inte ha något nytt och dyrt så kan man. Precis va. Mm.
1: Och här är det är lite speciellt här. Alltså, vi har ju eh, Sveriges, om jag minns rätt, andra eller tredje högsta medianinkomst. Oj. Ja. ja okay. och Ja, vi har Välling och Danderyd som liksom ligger högre tror jag. Mm. Och förklaringen till det det är ju gruvan och att mm. underjordsarbete är hemskt lönsamt. Mm. Så när jag jobbar eller när vi jobbar med de här människorna som ska flytta så har vi ju allting ifrån människor som har mycket god ekonomi. Och jag kan få frågor alltså, är, är det standard med bastu? Kan man få dubbla skoteförråd? Den typen av frågor. Okay. <laughs> Samtidigt som jag har människor som jag ser flacka med blicken och säger att jag har... Jag har Alltså jag lever på marginalen mm. nu va mm. Enka, låg pension till exempel mm. eh, Och det är otroligt viktigt För att den här processen ska rulla på Och inte möta motstånd Att vi då kan säga att ja då Med din låga inkomst så kommer vi att kunna fixa mm. någonting mm. Som gör att du, du får en likvärdig
2: hyreskostnad Och en, en likvärdig bostadsstandard Okej okay, men det var ju bra För det hade jag funderat på hur gör man det annars att Du trodde du kunde så? fånga mig med brallarna nere där. Nej, Nej, det gick jag tror jag inte Jag, jag
0: <laughs> tänkte att det kanske finns en sån lösning Som jag inte känner till och det gjorde mm. det Mm. Det låter ju fantastiskt som att alla är hemskt eniga och sådär, men liksom politiken och sådär ja, man kommit alltså, i lokalpolitiken finns det någon, är alla också överens där om den lösningen? Nej, absolut
1: inte utan vi har ett, ett stort centerparti som har tror jag, 30 procent av rösterna, och de är kan man säga på opposition mot den rådande politiken och tycker att man skulle göra på ett helt annat sätt. Mm -hmm. Däremot så är det en insikt hos politikerna som är tydlig att om man ska vara framgångsrik i det här, så måste man ha ett ledarskap som är tydligt och man måste peka på en färdriktning som, som är hemskt tydlig och definitiv. Så att eh, den plan vi har för stan, den har då eh, omfattats av faktiskt alla partier i fullmäktige och så har vi byggt upp en, eller har upp en politisk majoritet av just det här skälet att eh, vara tydlig mm. där vi har Socialdemokraterna förstås, eh, vi har Vänsterpartiet, eh, vi har Samelistan som är ett lokalt parti och Moderaterna
2: som är med, på det, så.
1: Som, är med som sitter i kommunledningen, mm. de bildar den politiska majoriteten idag mm. och eh, det är inne skapar ju en trygghet. Va? För den första frågan jag får av alla som är intresserade av att komma upp och bygga och investera det är vad händer efter nästa val? Mm. Om jag då skulle säga att nej jag vet inte riktigt, det är liksom, skrivet i stjärnor Ja. Då kanske flyttar
0: till andra änden av stan istället. Ja, det skulle,
1: skulle mycket väl kunna vara att de vill bygga på något annat sätt. Va? Ja. Då skulle ju naturligtvis alla investerare dra något. Det skulle inte mm. vara någon som investerar en krona. Men nu kan jag säga med visshet att det här som är den utvecklingsplan vi har nu den har denna breda
0: majoritet, mm. politiska majoritet och det är den som gäller också efter valet 2018. Och kommer man förbi och gör klart det mesta då är det ju svårt att säga ändra på någonting efterhand.
1: Eller? Ja, det är det va. Men, men så det, den, stor, den stora svårigheten var nog egentligen inför det här valet som var 2018. 2014. Mm. Och då var det så viktigt va? för att det, det var så uppenbart när jag träffade byggare och investerare va? Att, att vi satsar inte en krona innan vi vet att det här... Det är mycket pengar som mm, läggs ja, ner innan säkert. du kör spaden i backen. Så att den polit, det politiska ledarskapet var avgörande
2: viktigt. Vad är, det, vad är det som det har varit mest oenighet om? då? Mest oenighet? som du sa att Centerpartiet ja,
1: de, de Centerpartiets linje blir kortare att de tycker att man borde gå och kräva mycket mer av staten och av LKAB. Aha, okay. I ersättningar? Ja, i ersättningar. Man har haft krav som till exempel nyckel mot nyckel som innebär då att du ska liksom få en helt modern ny lägenhet eller hus mm, till samma okay. kostnad och byter bara nyckel. Och det är krav som, som då den politiska majoriteten har sagt Det här är oblimt att ställa, det är orealistiskt Det är populistiskt att ställa mm. sådana krav
2: Och då kan man säga att i Q3, för det tittade jag igår Så hade RKAB satt av 12 miljarder ungefär ja. till den här flytten ja. Så det är inga små summor. Nej, det är inga små summor,
1: absolut inte Och, och jag, min bedömning är ganska ointressant Men när fastighetsägarna säger att vi tycker att det här är generösa ersättningsregler mm. Då tror jag att det finns anledning att... Det tycker jag är en objektivare mätare på, på mm -hmm.
2: ersättningsnivån. Precis. Det har varit svårast i hela det här projektet. Är det all den här samordningen mellan så många olika intressenter? Mm. Det,
1: det är ju naturligtvis svårigheterna. Alltså, vi ska in nu i lilla Kiruna. Mm. Så ska vi ha in tio byggare i det här, de första kvarterna för stadskärnan. Mm. Och att få dem att nappa på det här... Va? Att de ska samtala, för vi ska återigen sig vara klar vid samma tidpunkt. Så tio byggare ska upp med stora projekt. De rör sig ofta upp mot miljarden varje kvarter här. Va? Mm. Och göra detta samtidigt på en mark, på en plats som är helt obebyggd, helt ljungfrudlig. Så att komma och säga mm. hej, vill ni vara med och bygga en ny stad? Så det är det först en viss entusiasm och sådär. Mm. Och sen är det naturligtvis ett otroligt viktigt att och vi har, jag har dragit ihop alla de här byggarna tillsammans. Ja. Därför att det är så viktigt att alla är med på banan. Just det. Så att eh, det har skapats ett förtroende och en tillit mellan varandra. Som innebär att... Eh, man förstår att om min investering ska vara lönsam, ska jag gå hem, så måste andra göra sina grejer också. Mm. Så att dra ihop dem tillsammans va? och säga mm. att det här är vårt gemensamma projekt. Mm. Vi måste lösa det tillsammans. Ja, mm. och så vet ni naturligtvis redan, mm. men det är ju självklart att varje bygger varje investerare har ju liksom sina affärsidéer och sina saker. Så vi har ett motto som jag tycker är underbart. Totalt ärligt och i så hög grad som möjligt öppet när vi sitter och pratar. <laughs>
2: Det borde man använda i många sammanhang. Ja, alltså
1: jag tycker mm. att när, när, när vi får mina byggare och investerare att säga att detta är vårt gemensamma motto va? då har man kommit långt mm. ja, i har process.
0: Ni låter nästan som en, att teambildning och kick-off med ja, diverse olika aktiviteter. Och
1: Ungefär så. Vi har avstått från team. <laughs> <att, laughs> bang, bang jump. Ja, yeah, bang, jump. <laughs> jag, jag tror att jag skulle gjort mitt ditt med med jag hade Bang jump Aha. med dessa herrar och damer. Men det <laughs> är att slå en atmosfär. Och, mm. Man kan ju göra det genom att själv bara också så, vi, ja. Lite grann förebild va? Men, Just det. Vi, De hade en hemskt diffus bild Av vad kommunen var för några Vad är det för politiker, vad är det för tjänstemän Vad är det för, för kompetens och för ambitioner som finns här mm. Genom att vara hemskt ärlig, uppriktig Och också visa att jag var påläst Om deras villkor, att vi var påläst Om deras villkor, deras förutsättningar Så lyckades vi under ett, ett loppet Av ett antal möten faktiskt skapa den här atmosfären Av tillit och förtroende och den är
0: avgörande viktig mm. för att lyckas. Men har, har det bidragit tror du, att du så att du kommer utifrån men ändå har liksom en bas som är en annan att få med dem på tåget så att säga?
1: Jag tror att, jag har ju innan jag kom till Kiruna jobbat med stora stadsutvecklingsprojekt på andra håll och jag vet ju att det är självklart att de politiker och tjänstemän jag jobbar med i Kiruna som inte har den här erfarenheten att de naturligtvis har, har lyssnat och tagit mm. intryck tror jag mm. Eh, och för folk utifrån Alltså för en byggare och investerare är Det naturligtvis så att det känns tryggt att, att, vi, att de vet att det finns personer i det här Som har gjort liknande stora projekt tidigare mm.
2: eh, Innan, nu har ni kommit ganska långt Men den här tidiga processen När det är liksom plan, och, plan- och byggprocessen ja. Och det är riksintressen och det ena och det andra mm. Det är en ganska snårig process eller? Ja, ah,
1: det är bara förnamnet Alltså det, det, det är turer som är, är tragikomiska nästan tragikomiska. Eh, vi... Kan du ge något exempel? Ja, ett exempel som jag tycker är underbart det är eh, alltså hela, hela Kiruna är ju omgärdet av riksintressen. Mm. Alltså ytan är lika stor som Halland, Skåne Bleking tillsammans. När vi skulle då fundera på hur ska vi bygga stan så det upp till det finns ingen mark. För det var riksintressen för naturliv, mm, det var okej, riksintressen det det. för obrutna förälderområden, för renäring, för gruvdrift, you name it.
0: Precis runt om. Så runt, om
1: runt hela stan, är, vi omgärde av den. Till slut så sa vi att eh, vi hittade en utbyggnadsriktning, vi pratade med Länsstyrelsen som gav ett klartecknat. att det där tycker vi verkar rimligt. Och Vi förde en förhandling då med berörd sameby om att kompensera för det ingrepp vi gjorde i deras renbete. Mm. Och då jag, nu är det klart ja. Nej
2: då okay.
1: Utan då är det jordbruksverket Som ska ge ett yttrande också Och då efter ett års tänkande Så kommer då ett yttrande står att Men det här är ju renbetesland Och så kom Kan inte bygga stan någon annanstans
2: <laughs> okay. Ja Ja. Vad sa ni då?
1: Nej. Då sa vi, jag ska inte säga vad vi sa för Nej. det lämpar sig inte i en podcast. Nej. 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 Men alltså många turer senare, ja. långt tid senare så får vi då ett klart teckna byggas om. Mm. Mm. Vi måste riva vårt stadshus, ett annat underbart exempel. Eh, och, men Kiruna statshus är unikt för det har vunnit Kasper Schlein-priset och då har en fantastisk ja, det inredning. Speciellt, ja. Mycket speciellt va. Men att flytta denna jätteklumpa, det, det var kostnader som var fullkomligt oöverstigliga. Så vi var helt överens med LKAB, vi kom överens med Länsstyrelsen om hur vi skulle kunna bevara detta hus. Och när allting då, eller bevara inredning och detaljer i huset. Ja då överklagar andra statliga myndigheter beslutet, Så Riksantikvarieämbetet går in och överklagar beslutet att få riva huset. Ja, det ja. känns ju lite märkligt. Det är lite märkligt.
0: Ja. Men samtidigt, bara för att liksom, uh, sätta någonting emot, så är det väl att det är väl det som är poängen med. Alltså om man har den, den typ av institutioner man har ja. att det ska finnas checks and balances eller kontroller på det Absolut. man gör. Absolut,
1: men de ska banne inte jobba oberoende av varandra så har vi in Länsstyrelsen och kulturmiljönigheter som tittar på detta och jobbar och statiskt, men Länsstyrelsens mm. uppgift är att säkerställa nationella och statliga intressen mm. om de gör denna prövning så ska den när den är klar inte sen över, överklagas av andra statliga myndigheter. Mm. Alltså detta För har det dragit ut så... på tid och det har kostat massor med pengar och massor med energi.
2: Och resultatet blir resultatet, detsamma i slutändan. Ja, det Eller det är samma i
1: slutändan. Vi, ska, vi river stadshuset, men det är ett egenintresse vi har att bevara så mycket som någonsin går i detta stadshus. Mm. Nu i april, maj så lyfter vi av klocktornet, det berömda klocktornet på stadshuset och kör en mörk natt till det nya centrum där vi ställer det nya, det tornet på det, nya stadstorget. Mm, det blir ett symboliskt.
2: Det är mycket mm. symboliskt. Alltså. Det är stor grej. Du har väl haft som en det här till exempel att med vad gäller Länsstyrelsen att man så att säga, jobbar mer tillsammans ja. så att man får dem involverade och, ja. och säger kan ni själva komma med förslag eller ja. eller hur?
1: Ja, precis. precis. Mm. Och alltså det, det, det vi insåg med den tidplan vi hade var att det här kommer aldrig att gå om, om vi inte jobbar bra med Länsstyrelsen. Nej. För det som har hänt med planen, vad som händer med planen när den är klar, då ska den granskas av Länsstyrelsen. Och i Kiruna-fallet med alla riksintressen vi så är det så att vi ofta får tillbaka planen Länsstyrelsen har sagt ja, men det här går ju inte, ni kommer mm. i konflikt med det här intresset och det här intresset. Så får man jobba om planen. Mm. Och den tidsresan är minst under ett, ett och ett halvt år. Så att, eh, vi så att vi måste jobba på ett annat sätt med Länsstyrelsen. Istället för att Länsstyrelsen ska vara reaktiv och komma in i efterhand så vill vi ha Länsstyrelsen med där från början. Mm. Och så åkte vi ner till Luleå och träffade Sven-Erik Österberg som är landshövding. Och jag måste säga att jag aldrig i mitt liv varit så förberedd som den föredragna då skulle ha när jag skulle försöka motivera varför vi vill att Länsstyrelsen skulle göra på ett nytt sätt. Och jag tror jag kom tre minuter in i föredragningen när Sven-Erik sa det där låter logiskt, vi kör så. Så i vårt jobb i Kiruna har vi alltså haft en person från Länsstyrelsen med och hon var suveränt duktig på att mm. se vad som var potentiella konflikter med nationella intressen. Just så. så när vi först placerade vårt Stadshö eller vårt nya stadshotell i ett visst läge. Så sa hon, det där går ju inte. Och det var inflygningshöjde flygplats och annat. Va? Men istället för att bara säga att det går inte så gick hon hem. Och så kom hon tillbaka sen och sa man skulle kunna flytta det vid en lätt omgruppering i ett tidigt skede. Så klar den inflyningshöjderna. Mm, okay, så att man, ja. man kan att länsstyrelsens roll från att ha varit den här negativa problemfinnaren mm. i efterhand blev en hemskt konstruktiv problemlösare. Kan kanske, man, kanske roligare för dem också.
2: Kan ja, så grejen är,
1: precis. Precis. Det säger sig självt att en yrkesroll som handlar om att se problem och lösa problem, och ännu mycket roligare än att i
0: efterhand peka på problem och säga att ni måste göra något åt det här. Men du som har en del erfarenhet av andra byggprocesser runt om i landet, går du att jobba på det här sättet mer eller är det bara när det är så här jätteprojekt? Nej,
1: det är klart att det går inte för små projekt att du har byggt 50 bostäder att du tror att du ska kunna ha en handläggare från Länsstyrelsen. Men, men när det är det projekt så är det ett utmärkt sätt att jobba. Och jag har varit på lite turné nu på Länsstyrelsen runt om i landet för att prata om just det här sättet att jobba. Det är precis på gång. Jag var på Handelskammaren i Stockholm för ett par, par veckor sedan och pratade med Länsstyrelsen i Stockholm för att de ska försöka
0: hitta, utveckla ett liknande arbetssätt att jobba proaktivt. Mm, för det är väl det som många klagar på som bygger och investerar nu när det ska byggas så mycket. Ja. Att det är så många turer fram och tillbaka. Och ja, precis. Ja.
1: Och grejen i den var att har du en, en duktig handläggare på Länsstyrelsen så ser de ju på en gång vad som är potentiella problem. Men återigen som, som jag är inne på alltså att, att, att ens mentala bild ens professionella ja. roll ändras beroende på vilken uppgift ja. den är. Va? Alltså den här tjejen på Länsstyrelsen hon var suveränt duktig på att, att, att se potentiella problem men att också hitta lösningar ja, hitta också, i
2: den precis. nya rollen hon fick. Kan vi prata lite om den här plan- och bygglagen? Absolut. För den vet jag att du har en del synpunkter på. Och ni har ju skrivit någon, ni gjorde en SNS-rapport för några år sedan, eller hur? Ja, det gjorde, vi. Det gjorde det vi. Och hur man skulle kunna reformera lite grann. Ja, precis. Och det, var många, det var ganska många punkter. Um, bland annat tog ni upp det här med avskaffade kommunala planmonopolet. Det en sån.
1: Ja, alltså ett problem som vi såg hemskt tydligt det var alltså, i denna enorma bostadsbrist vi har va, så är det så att om du tar kommunerna i en region så mm. säger allihopa att vi måste bygga mer bostäder för det. Jag menar, Stockholm är ett jättebra exempel. Vi har en stark tillväxt och vi vet att vi behöver bostäder för att, att bejaka tillväxt och utveckling. Mm. När det sen kommer till skott, ja, då bygger vissa, tar sitt ansvar och andra glider runt och säger att nej, vi, mm. då, vi, låter, vi överlåter det ansvaret på andra. Ofta därför att de är fega och inte törs ta den lokala diskussionen på hemmaplan. Mm. Men av varje projekt som man ska göra så är det alltid några sådana här NIMBY-grupper som dyker upp. Bygg gärna bostäder men inte just där
2: jag bor. Just här det ska det inte något, vara. NIMBY är not in my backyard. Not in
1: my backyard. Mm, okay. alltså. Gärna bostäder men inte just där vi bor. Va? Mm. Och som kommunalpolitiker är det ibland svårt att stå emot. Du har en stark, starkt argumenterande opinionsgrupp som säger för fan inte bygga hos oss. Att stå emot det är svårt. Mm. Inte minst med tanke på att man kanske vill bli omvald. Mm. Så under den här bostädan så var vi intervjuar kommunpolitiker. Och några sa ju så här. att Jag kan inte bygga. Jag blir inte återvald. Det blir så stora stormar. Så jag skulle mm. önska att någon annan dikterade för oss att vi ska bygga. För det är ju självklart att vi borde bygga i vår kommun. Vi har jättebra kommunikationsläge. Vi har en hemskt hemskt goda möjligheter att bygga i olika områden men vi kan inte på grund av lokala opinioner. Man vill ha någon
0: myndighet eller
2: opolitiskt part. Ja. Region då, en region. Det alltså, är, landstinget en region ja,
1: om det ska vara landstinget eller om det ska vara länsstyrelsen mm. eller om det ska vara ett statligt strunt samma tycker jag. Det viktiga är alltså att skulle att säga att ta vi Stockholm som exempel. Här har vi ett, ett stort inflyttningsbehov stort bostadsbrist och då måste det delas. Det ska inte vara så att Sundbyberg och så när några andra kommuner liksom sticker fram och liksom tar huvudansvaret samtidigt som andra kommuner med hemskt bra förutsättningar passar. Men jag tänkte,
2: var det inte så mer förr om vi går tillbaka till 60-talet? För där tänkte man väl mer strategiskt och kanske även nationellt. Och så sa man, nu ska vi bygga så här mycket bostäder. Jo. Och så gjorde man det i volym och kunde få ner kostnaden. Eller hur? Ja, visst står så. Och jag vet inte, är det nuvarande systemet en reaktion på att man tyckte att en del av de där projekten blev inte så bra? Det är det va? Så det då är... tänkte man att det ja. här kanske vi inte ska fortsätta
1: Precis. Alltså mycket är ju en skräck för det som var miljonprogrammets avgicksida. Och Om man börjar med den positiva sidan, det var ju att då satte det, alltså det regeringen, gjorde på, regeringen gjorde på 16, det var att man funderade över vad är det för regelförändringar som behövs? Vad är det för incitament som behövs för att få igång bostadsbyggandet? Och så kastade man ut gamla regler, man satte in nya regelverk som gjorde att man verkligen hade möjlighet att klara volymen Så Det var en framgångsrik politik på det sättet. Va? Däremot var det en katastrof på det sättet vilket man byggde. Det var ju då den prefabricerade tekniken slog igenom. Vi fick mm. de här storskaliga, jävligt tråkiga bostadsområdena.
2: Men vissa är så här ganska bra designade med hur man utnyttjar ytor. och jo, så. Ja, lite både och, liksom. Man får Eller? inte kasta ut... Bara, alltså, många av lägenheterna var ju också mm. hemskt fiffigt
1: tänkta ja, exakt, för en, den typ av familjebildning som fanns. då var ju trean som dominerade. Mm. Jag bodde själv i en sån typ, så vi tyckte det var att lyft och komma in mm. i sådana här lägenheten var liksom ändamodsenlig, rationell och bra. Mm. Det som var problemet var ju skalan och monotonin i det här. Ja, just det. Så att när vi, när vi, den lärdom vi kan dra från miljonprogrammet är att ska man lyckas med en stor ambitiös bostadspolitik och en stort omfattande byggande, då måste man vara beredd att ifrågasätta regelverk som finns som faktiskt stoppar det här.
2: Mm. Och det var det lite kanske er tanke med den här Det var det, eller? det var det, det var det. Det var några andra grejer också. Riksintressen har jag varit inne på. Men sen det här med att man ska samordna, det tyckte jag var rätt intressant. Samordna infrastruktur och bostads, bostadsbyggande. Ja. Och det är ju väldigt likt det här med Sverigeförhandlingen ja, med, med snabbtåg. Att man har applicerat det ju. Ja. rakt av kan man ju säga. Ja. De kanske lyssnar på er. Eh. Eller någon. Jag, Eller jag samma idé. Jag
1: önskar att du har rätt. Och det är möjligt <laughs> att det är så. Nej, men alltså det, det är ju så självklart att när jag tittar på va, varför det inte byggs, och jag, jag har ju tycker jag goda kontakter nu med byggsidan och investeringssidan, va, så är ju ofta en avgörande invändning att, att alltså det blir svårt att ta sig dit. Mm. Och Då säger man att vi skulle kunna tänka oss att bygga ett exklusivt villområde eller vi skulle kunna bygga för någon sån här speciell nischgrupp. Va? Mm. Häst, du som har häst här är perfekt att bo. Mm. Men jag tror att, tro att du skulle kunna bygga en större bostadsvolym med dålig tillgänglighet va? det funkar inte. Nej. Så därför menar jag att, att menar vi i den här boken att det som borde vara rimligt vore att bostadsplaneringen följde hand i hand med
2: infrastrukturplaneringen. Mm.
1: Och, att man, Och man, man säger hade, det som nästan motkravet. Ja, man hade villkorade överenskommelse. Att vi mm. förbättrar, mm. vi bygger ut tunnelbanan eller vi bygger ut den här vägen, vad det kan vara för någonting.
2: Va? Men motprestationen
1: är då bostadsbyggande.
2: Just det. Mm. Och sen har ni även exempel på den här Botniabanan när man bygger någonting. Att i vissa fall så kan det fungera bra med lokala förhandlingar. I vissa fall fungerar det inte så bra. Precis. Så är det. Så är det.
1: Det handlar lite grann återigen, om återigen hur man hanterar processer. Mm. I Kiruna är det förvånansvärt hur lite protest det är och jag tror att det är mycket beror på det sätt man bygger upp processen. Man, man gör den inklusiv i tidiga skeden.
2: Men kan det också vara så att i i Kiruna så är det ju alla accepterar att vi är beroende av LKAB så att vi måste ju göra det här.
1: Det underlättar va men alltså att få alla med på den banan är inte, inte så lätt. Däremot mm. finns ju bland Kiruna bor en allmän acceptans va. Det, eh, gruvan är fortfarande en stor och dominerande arbetsgivare. Och skulle gruvan inte finnas så skulle stora delar av stan dö. Så det gör ju att det finns en acceptans. Mm. Samtidigt som det finns hemskt tydliga krav på vad det är för förväntningar man har på den nya stan.
0: Det är flera så kallade stakeholders på många andra delar i Sverige. Och ja, blir det, det, svårare att, det blir svårare. Mm. Men jag det blir. tänker också kanske att
2: om det gäller Botniabanan då kanske man tycker man bor någonstans, men jag vill inte ha den här
1: järnvägen. Nej, precis. Det, det är samma sak. Då mm. säger
2: man ju bara nej. Liksom. Ja, ja, visst. Däremot blir diskussionen hemskt
1: konstigt. Det, det här är ju något som vi reagerar mycket på den här boken. Att starka motståndsgrupper med ett argument kan stoppa ett stort projekt. Men i Botniabanan var det ju så att en mycket, mycket stark opinionsgrupp, inte så många, men stark, baserad i Umeå universitet med miljökrav kunde stoppa projektet under ett års tid. Merkostnad, dryg miljard. Och allting var med hem till ett miljökrav. Och det var liksom fågellivet, de häckande fåglarna i umeå mm. Och det här menar jag, var, 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 eller menar vi då, var vad, upprörrande. vad hände sen då? Sen så drev man igenom det
2: ändå, så att säga, eller Man
1: drev igenom det. Det blev ju byggt i slutet. Det blev kompensationshjärder som var enorma. Men, men just det att en, en, en oppositionsgrupp i det här fallet då, kan obstruera ett process under så lång tid som medkostnad med ett argument som dessutom var tveksamt va? För visst påverkades fågellivet i umeå, i umeå där. Va? Och det är en miljöpåverkan. Mm. Men vad var den stora miljökonsekvensen av Botniabanan? Jo, det var att du kunde flytta persontransporter och framförallt godstransporter från mm. E4, landsväg, till järnväg. Mm. Så att det är ju det som ofta blir konsekvensen av de här starka grupperna. Man driver en så här fråga, man driver den så hårt och man driver den med personer som är kompetenta, som mm. kan alla turer. Ja använder alla sätt att obstruera och besvära ett process. Och så får vi en hemsk konstig lösning till
0: konst, högkostnad. Det kan vara svårt ibland att få ihop det lilla och det stora perspektivet. Ja. Och det ligger ju naturligtvis i den enskild
1: individens rätt att protestera. Men de kan inte se helheten alltid. Men vi som samhälle borde se mer av helheten.
0: Det tycker jag vi fick ändå ihop lite grann av det stora och det lilla perspektivet i det här avsnittet. eller hur Louis?
2: Det fick vi. Mm. Det finns ju mycket mer att prata om om det här det. området, konstaterar man ja, direkt. Ja, även om mm -hmm.
0: såklart allt annat som Göran kan så mycket om med ja. stadsbyggnad generellt. Det det blir en, vi sa det, vi får bli en ny
2: poddserie som vi kör här med. Ja, men vi kanske kan återkomma och ta upp lite nya delar. Det vore ett nöje. Och att även höra hur det går med det här i Kiruna. Ja, alltså jag förväntar åtminstone
1: en uppföljning att ja. vi sitter här igenom tre år och så säger ni hur blev nu detta nya ja. centrum? <laughs> ni
2: har byggt en ny stad för första gången på hundra år i Sverige. Ja. Du, en sista fråga, har du, varit, har du sett något annat lika stort projekt eh, utomlands till och med än som det här i Kiruna?
1: Alltså, vi pratar om uppmärksamhet i projekt. Uppmärksamheten kring vårt projekt är större utland än i Sverige. Jag har veckovis eh, utländska besöka utländska medier här och när jag alldeles ny så hade jag The Spiegel på besök och då mm. frågade dessa ordentliga tyskar har något liknande sett tidigare mm. Mm. och då sa jag inte en aning mm. sen kom det fyra veckor senare ett mejl från den här reporten på The Spiegel mm, okay. så sa det har inte hänt tidigare, jag har
2: undersökt <laughs> <Okay>. <laughs> så vanligtvis tysk omsorgsfull källa säger vi är unika det lita på men då kan man ha som ett tips också att folk i Sverige och, och turister i Kiruna titta på det här spännande projektet.
1: Ja, det, det är roligt. Alltså, vi, vi, har tar, tar besöks... ja, mm. vi har ju en stark besöksnäring redan. Ni vet, ishotell och mm. midnatt och allt sånt här. Va? Mm. Eh, men vi har fått en ny grupp turister nu och det är folk som alltså åker runt och tittar på stadsomvandling. Mm. Så vi har fått vårt, vårt nya statshus i nu klart exteriört på nya läget. Första byggnaden är klar där. Och där står folk och tittar mitt ute i vildmarken på ett nytt statshus och tänker: Här ska det bli en stad om tre år. <laughs> ja.
0: Fantastiskt. Låge ja, får vi åka. Nu. Ja, det är kreditvärlden ja. kanske kommer dit. Det hoppas, det hoppas vi. Vi kan också tipsa om för den som tycker att det är spännande det här med. Och vi pratade en del om just Sverigeförhandlingarna. Så gjorde vi ett avsnitt med. Sverige förhandlaren Håge H.V.S.P.R. Ja. Nummer 51. Det, det kan ja. vi varmt rekommendera. Faktiskt. Eh, så. Du mm. kanske lägger en liten länk till det avsikten. Det kan jag göra på om sidan. man går in till texten. Mm. Ja, ja.
2: mm. Bra. Göra. Stort tack.
1: Tack så mycket själva. Det, var, trevligt. det här var
2: väldigt intressant. Mm. Verkligen. Och Gabriel, ska vi som avrundning lyssna på det där sista klippet om när de rikierna och chansen om de blir hälsa till i Stockholm?
0: Det ja, slutar vi med. Perfekt. Bra.
2: Tack ja. så mycket. Få trevliga. Hej. Hej. hej.
0: Skulle ni vilja hälsa någonting till stockholmarna? Lycka till.
2: Kämpa Stockholm.